0: Olosuhteet ratkaisivat asian puolestani, enkä tavannut häntä enää. Hänestä ei tullut tunteitteni kohdetta, mutta hänestä olisi voinut tulla. Ja mikä muun muassa teki niin julmaksi sen suuren rakkauden, joka kohta oli kohdalleni osuva, saattoi nimenomaan olla tuota iltaa muistellessani tietoisuus siitä, että se olisi voinut, jos vain olosuhteet olisivat toisiksi kääntyneet, kohdistua toiseen. Madame de Stermariaan, sen naisen osalta, joka sen minussa vain hiukan sen jälkeen sytytti, se siis ei ollut, päinvastoin kuin mitä halusin ja tunsin tarvetta uskoa, ehdoton, väistämätön ja ennalta määrätty. François oli jättänyt minut yksin ruokasaliin sanoin, ettei minun pitäisi oleilla siellä ennen kuin hän oli sytyttänyt tulen takkaan. Hänen piti nyt laittaa päivällistä, sillä vankeuteni oli alkava jo siitä illasta ennen vanhempieni kotiin tuloa. Katseeni osui valtavaan röykkyön rullalle kierrettyjä mattoja, jotka oli nostettu matalan astiakaapin päälle, ja painaen siihen kasvoni, pölyä ja kyyneleitä nieleskellen kuin juutalaiset, jotka suruaikana peittävät tuhkalla päänsä, puhkesin itkuun. Värisin vilusta. En vain siksi, että huoneessa oli kylmä, vaan koska tietynlaiset kyyneleet aiheuttavat huomattavaa ruumiin lämmön alenemista varjellakseen meitä vaaralta ja myös, mitä lienee turha tähdentää hienon hienolta hyvän olon tunteelta, jota vastaan emme yritäkään puolustautua, kun ne pisaroivat silmistämme kuin läpitunkeva, jäätävä, loputtomalta vaikuttava tihkusade. Yhtäkkiä korviini kantautui ääniä. Saanko tulla sisään? François sanoi, että sinun pitäisi olla ruokasalissa. Tulin kysymään, haluaisitko lähteä kanssani jonnekin päivällistä syömään, vai onko se sinulle vaaraksi? Siellä on nimittäin niin paksu sumu, että sitä voisi veitsellä leikata. Siellä oli ystäväni Robert de saint loup joka oli saapunut kaupunkiin aamulla minun vielä kuvitellessani hänen olevan Marokossa tai merellä. Olen jo sanonut, ja nimenomaan Robert de saint oli vasten tahtoaan Balbekissa auttanut minua pääsemään siitä perille, mitä mieltä olen ystävyydestä. Että se itse asiassa on jotakin niin vähäpätöistä, että minun on vaikea ymmärtää, miten etevät nerokkaatkin ihmiset, kuten esimerkiksi joku Nietzsche, ovat voineet nähdä siinä älyllisiä avuja ja näin ollen torjua sellaiset ystävyyssuhteet, joihin ei muka liittynyt älyllistä kunnioitusta ja arvonantoa. Niin aivan minua on aina suunnattomasti hämmästyttänyt, että mies, joka oli niin ehdoton itseään kohtaan, että saattoi oman tuntonsa pakottamana luopua Wagnerin musiikista, kuvitteli aivan vakavissaan, että totuus voi tulla lihaksi niin huonosti sopivassa ja luonnostaan sekavassa ilmaisumuodossa kuin mitä yleensä teot ja erityisesti ystävyyssuhteet edustavat. Ja nähdä jotakin merkityksellistä siinä, että joku jättää kesken työnsä lähteäkseen itkemään yhdessä ystävänsä kanssa, saatuaan kuulla erheellisen uutisen Louvren tulipalosta. Balbekissä olin ruvenut pitämään tyttöryhmän kanssa leikkiessäni kokemaani iloa vähemmän vahingollisena henkiselle elämälle, jonka kanssa sillä ei ollut mitään tekemistä. Kuin ystävyyttä, joka tähtää vain siihen, miten parhaiten saisi meidät uhraamaan minuutemme ainoan todellisen osan, jota on mahdotonta muutoin kuin taiteen välityksellä muille jakaa pintapuoliselle minälle, joka ei löydä iloaan itsestään niin kuin tuo toinen, vaan liikuttuu ja nauttii epämääräisestä ulkopuolisesta tuesta vieraan yksilöllisyyden holhouksessa, missä se kiitollisena saamastaan avusta säteilee myötä myötämielisyytenä ja ihastelee ominaisuuksia, joita se itsessään pitäisi vikoina ja pyrkisi niitä parantamaan. Sivumennen sanoen ne, jotka suhtautuvat kriittisesti ystävyyteen, saattavat nimenomaan ilman harhaluuloja, vaan ei vailla oman tunnon olla maailman parhaita ystäviä. Vähän samaan tapaan kuin taiteilija, joka kantaa itsessään mestariteosta ja tuntee, että hänen velvollisuutensa olisi elää ja tehdä työtä, mutta uhraakin sitten henkensä jonkin hyödyttömän aatteen hyväksi mikä hänen taholtaan on aivan erityisen sankarillista siksi, että syyt, joiden takia hän mieluummin olisi ollut sitä uhraamatta, olivat epäitsekkäät. Mutta olipa mielipiteeni ystävyydestä millainen tahansa ja puhuakseni vain sen tuottamasta mielihyvästä, joka oli laadultaan niin keskinkertaista, että se sijoittui jonnekin väsymyksen ja ikävystymisen välimaille, niin sellaista myrkkyjuomaa ei olekaan, etteikö se tiettyinä hetkinä voisi osoittautua kullanarvoiseksi, suodessaan virkistyksen, jota kipeästi kaipasimme ja lämmön, jota emme enää itsestämme löytäneet. Tosin minun ei tullut mieleenikään pyytäessään luuta, niin kuin vielä tunti sitten suunnittelin, viemään minua Rivbellen naisia tapaamaan. Kaivatun Madame de Stermarian jättämiä jälkiä ei noin vain käynyt pois pyyhkiminen. Mutta nyt kun en enää tuntenut sydämessäni yhtään ainoata syytä onneen, oli kuin sään lun sisään tullessa hänen mukanaan olisi huoneeseen tulvattanut sydämen hyvyyttä, iloa ja elämää, jotka eittämättä olivat ulkopuolellani, kuuluivat ulkomaailmaan, mutta tarjoutuivat minulle. Eivät sen parempaa pyytäneet kuin saada olla omiani. Itsehän tosin hämmästyi ja ihmetteli kovasti riemukasta huutoani ja heltymyksen kyyneleitäni. Onko muuten olemassa mitään paradoksaalisempaa kuin kiintymyksen tunteet tämän tapaisissa ystävissä, diplomaateissa, tutkimusmatkailijoissa, lentäjissä tai sotilaissa kuin luu. Jotka valmistautuvat jo huomenissa lähtemään maastoon ja sieltä luoja ja ties minne, mutta tuntuvat silti, mitä heihin itseensä tulee liittävän meille varaamaansa iltaan vaikutelman, jonka niin aikainen ja harvinainen kuin se onkin, he kokevat niin myönteisenä, että tulee kysyneeksi, miksi he eivät, jos tuo kokemus kerran heitä niin suuresti miellyttää, pitkitä sitä yksintein. Tai järjestä niin, että se uusiutuisi useammin. Seurassamme nautittu ateria, maailman luonnollisin tapahtuma, muodostuu näille matkailijoille yhtä erikoiseksi ja nautittavaksi ilonlähteeksi kuin meidän boulevardimme aasialaisille. No hyvä, me lähdimme siis yhdessä päivälliselle ja rappuja laskeutuessani, muistelin dansierea missä joka ilta lähdin ravintolaan roberia tapaamaan ja kaikenlaisia pieniä, jo unhoon vaipuneita ruokasaleja. Muistin erityisesti yhden, jota en enää koskaan sen jälkeen ollut ajatellut, joka ei edes sijainut hotellissa, missä sään luu tavallisesti nautti ateriansa, vaan paljon vaatimattomammassa, lähinnä täysihoitolaa tai majataloa muistuttavassa paikassa, missä ruokavieraille tarjoilivat emäntä ja yksi palvelustytöistä. Lumisade pysähdytti minut sinne. Sitä paitsi Robert ei sinä iltana syönyt päivällistä hotellissaan, enkä siitäkään syystä viitsinyt kulkea pitemmälle.